0: Was im Moment eine ganz, ganz große Frage für viele Barfer ist oder auch einfach für alle, die gerade anfangen, roh zu füttern, ist, was mache ich denn im Urlaub mit der Rohfütterung? Kann ich weiter barfen? Wenn ja, mache ich das? Wie mache ich das? Oder brauche ich Alternativen? Kann ich dann so einfach irgendwie ein Fertigfutter nehmen und das stattdessen füttern? Ja, wie gehe ich vor? Und mit dieser Frage werden wir uns heute im BAVGUT-Podcast beschäftigen. Ich bin Ute Waden, ich bin Tierheilpraktikerin und Ernährungsberaterin für Hunde und Katzen. Ich beschäftige mich schon so ein paar Jahre ja, doch, <lacht> mit der Ernährung, nicht nur mit Babs, sondern auch generell mit Fütterungsfragen insgesamt, eben auch besonders was kranke Tiere angeht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für viele Barfahren ein ganz ganz großes Thema ist, was diese Urlaubsfütterung angeht. Weil es ist selbstverständlich nicht ganz so einfach, Rohfütterung einfach so mit in den Urlaub zu nehmen. Die meisten portionieren irgendwie vor oder kaufen was auch Vorrat, was irgendwie in der Tiefkühlung liegt zu Hause. Und so eine Tiefkühltour mitzunehmen in Urlaub ist halt ein bisschen schwierig. Das heißt, man braucht wirklich frühzeitig auch Alternativen, damit man nicht quasi am Tag vom Urlaub feststellt, oh Mist, der Hund braucht ja auch noch was zu fressen, was mache ich denn jetzt? Es gibt unterschiedliche Varianten und letztendlich ist alles relativ stressfrei. Ich habe allerdings schon auch erlebt, dass es für Halter so ist, dass einige gar nicht anfangen zu barfen, weil dieses Urlaubsproblem so dringend scheint oder als was scheint, was unlösbar ist, was Blödsinn ist. Also man findet auch im Urlaub immer Alternativen, selbst wenn man nicht barfen kann. Das ist alles überhaupt kein Problem. Man muss sich nur im Vorfeld ein bisschen drum kümmern. Das ist leider so, das bleibt einem aber auch bei vielen anderen Dingen nicht erspart. Ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, sich im Urlaub durchaus ein bisschen entspannt zurückzulehnen und vielleicht auch mal fünf Grade sein zu lassen, was so bestimmte Dinge angeht. Es geht immer im Urlaub um eine Überbrückung. Selbst wenn ich ganz anders fütter als jetzt zu Hause, ist das was, was ja wirklich nur über einen kurzen Zeitraum, im Normalfall sagen wir mal bis ein bis drei Wochen, vier Wochen maximal, die es irgendwie zu überbrücken gilt. Und da muss Fütterung nicht hundertprozentig ausgewogen sein. Wir reden nicht von perfekter Fütterung. Und es ist bei Hunden normalerweise auch gar kein Problem, dass sie sich dann auch wieder zurück zur Rohfütterung bewegen lassen. Bei Katzen ist das oft anders. Wenn die einmal Fertigfutter zwischendurch hatten, dann ist die Chance, dass sie Gebarf wieder annehmen, relativ gering. Aber bei Hunden hat man den Vorteil, dass das relativ zumindest von der Akzeptanz problemlos ist. Wo man immer ein bisschen aufpassen sollte, das ist bei Hunden, die krank sind oder die ein bisschen verdauungssensibel sind, wie es so schön heißt. Also schneller mal zum magen darm problem neigen. Da braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Aber auch dann ist das gar kein Problem mit der Rohfütterung oder einer anderen Fütterung im Urlaub. Es gibt unterschiedliche... Ja, unterschiedliche Möglichkeiten, die man hat und was man letztlich wählt, welche dieser Varianten, ist einmal ganz stark davon abhängig, welchen Art von Urlaub man überhaupt macht. Wenn man wandern geht, eine Trekkingtour macht, dann ist das sicherlich nochmal was anderes, als wenn ich in ein Ferienhaus fahre. Wenn ich Campingurlaub mache, ist das vielleicht auch nochmal eine andere Sache, als wenn ich in ein Hotel fahre. Das sind einfach auch von den, ja, von den äußeren Umständen dann unterschiedliche Ausgangssituationen, die man hat. Und ich glaube, dass man da als erstes drauf gucken sollte. Also A, wie, was habe ich überhaupt für einen Hund? Ist der tatsächlich einer, der relativ schnell so mit Futterumstellung zu tun hat, der das eher schwierig findet? wo schnell Magen-Darm-Probleme auftreten oder habe ich so einen ganz robusten Hund, den überhaupt gar nichts erschüttern kann, der einen Magen aus Stahl hat, dann brauche ich mir da im Grunde auch wenig Gedanken zu machen, insbesondere wenn er ausgewachsen und gesund ist. Das ist immer so ein Grundthema, aber da brauche ich dann wenig zu tun. Ja, die Schwierigkeiten fangen meistens erst an, wenn ich einen Hund habe, der irgendwie ein bisschen besonders ist. Das Einfachste ist natürlich, wenn man quasi die Portion, die man zu Hause gemacht hat, mitnehmen kann, vor Ort einlagern kann und ganz normal das vorbereitet. Futter füttern kann. Das ist die einfachste Variante. Die ist nur nicht immer möglich. Zum einen, weil man eben auch den Transport oder die Transportzeit berücksichtigen muss. Man kann zwar Fleisch auch problemlos, auch gerade für die ersten Tage, in der Tiefkühlbox transportieren. Also wenn man ausreichend mit Kühlakkus arbeitet und auch vielleicht mit einer elektrischen Kühlbox arbeitet. Auch die haben ja mittlerweile Möglichkeiten, einem Auto angeschlossen zu werden. Oder wenn man mit dem Wohnmobil unterwegs ist, ist es überhaupt gar kein Thema. Dann kann man auch über längeren Zeitraum das Fleisch wirklich sicher kühl halten. Aber das ist eben nicht unbegrenzt. Und ansonsten muss man schauen, wie das Ferienhaus ausgestattet ist. Es ist eigentlich mehr eine Variante fürs Ferienhaus. Auf dem Campingplatz ist es schon schwierig, wenn man eben von Ort zu Ort auch weiterfährt, ist es auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Und im Hotel ist es eigentlich gar nicht machbar. Viele Ferienwohnungen haben nur so ein Ein-Sterne-Kühlfach, was sehr, sehr klein ist. Das heißt, da kann man auch Fleisch wirklich nur zwischenlagern. Die Kühlkapazitäten reichen meistens nicht aus. Gerade beim großen Hund kommt man da sehr schnell an die Grenzen. Und es kühlt ja auch einfach nicht tief genug, als dass es dann wirklich keimsicher wäre. Das heißt, die erste Variante wäre, dass man für die ersten Tage was mitnimmt von zu Hause. Und dann vor Ort anfängt zuzukaufen, also dass man Fleisch wirklich beim Fleischer auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt kauft und das dann wirklich immer frisch verfüttert oder für zwei, drei Tage im Voraus kauft und dann eben wirklich ein bisschen variiert, aber grundsätzlich vor Ort frisch kauft. Das ist natürlich nur dann eine Möglichkeit, wenn man überhaupt Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe hat. Es gibt durchaus Gegenden auch in Europa, wo das schwieriger ist und je nachdem, wo man eben unterwegs ist, auch gerade in Skandinavien, kann das schon auch ein Kostenfaktor sein. Also das darf man nicht unterschätzen, nicht überall ist Fleisch so günstig wie hier. Wenn man einen sehr großen Hund hat, dann kann das unter Umständen sehr teurer Urlaub werden. Also da sollte man sich im Vorfeld auch wirklich informieren, ob das so ins Reisebudget passt, ob das überhaupt eine Alternative ist und welche Möglichkeit man vielleicht so ungefähr vor Ort hat. Allerdings in vielen Ländern werden zum Beispiel auch noch mehr Innereien gegessen als in Deutschland. Das heißt, man kommt durchaus auch in Supermärkten an sowas wie Leber oder auch Nieren einfacher dran, weil das ganz normal abgepackt dann im, im Tiefkühlregal steht bzw. in der frischen Theke liegt. Was man da auch berücksichtigen muss, es ist... ist was was man logistisch einplanen muss. Das heißt also, man beschäftigt sich dann doch regelmäßig mit der Hundefütterung im Urlaub und es muss dann schon auch ein bisschen in den Zeitplan passen, damit das ohne Stress ablaufen kann. Die andere Möglichkeit, die man hat, sind Dosen. Auch da gibt es ja Varianten. Also einmal, dass man eine Reinfleischdose mitnimmt oder unterschiedliche Sorten Reinfleischdosen, die man mit Zusätzen vielleicht noch ein bisschen aufpeppt, dass man einfach wirklich auch Kalzium und Omega-3-Fettsäuren und so weiter, dass man das zuführt. Und da auch ein bisschen so auf die Abwechslung achtet, sind Innereien schon in der Dose enthalten, nämlich Dorschlebertran vielleicht mit Vitamin A und D und so weiter, also dass man das wirklich auch so ein bisschen in Sachen Nährstoffversorgung optimieren kann. Es gibt genauso die Möglichkeit, ganz normale Nassfuttersorten mit in Urlaub zu nehmen. Also auch das ist eine ganz normale Möglichkeit. Was man eher vermeiden sollte, ist, dass man Nassfutter vor Ort kauft, weil man gerade was die Qualität angeht, so in den gängigen Supermärkten meistens schon einen deutlichen Unterschied zu Rohfütterung hat. Und das kann dann wirklich zu ja, Durchfällen oder zumindest so ein bisschen weichem Kot führen, was man nicht unbedingt im Urlaub haben muss. Wenn man also dann Nassfutter aussucht, dann sollte das von der Qualität möglichst eng an der bisherigen Fütterung sein, dass das nicht so ganz grob abweicht, dass der Verdauungstrakt sich nicht so wahnsinnig umstellen muss, sondern dass das möglichst fließend ineinander übergeht. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, dass man sich Wunschdosen zubereiten lässt. Das heißt also, es gibt zum Beispiel von Fresschen ist fertig die Möglichkeit, dass man seinen Futterplan durchgibt und dass die einem dann Dosen zubereiten, die letztendlich genauso sind, wie man das vorgibt, also dass man alle Zutaten, sofern eben vorhanden, dann in der Dose hat, die man ansonsten auch gewohnt ist oder die der Hund sonst auch gewohnt ist, ist auch eine gute Möglichkeit. Was man, egal welche Dose man jetzt mitnimmt, in jedem Fall aber haben muss, ist Platz. Heißt also, je nachdem, wie lange ich wegfahre, was für ein Auto ich habe, wie viele Personen wird in den Urlaub fahren, ob ich die Tauchausrüstung mitnehmen muss oder weiß Gott was, ja, das ist dann auch einfach so, dass man diesen Platz im Kofferraum nicht hat in dem Moment. Also es sind dann unter Umständen eben auch ein paar Dosen und äh, ja, das kann schon ein Platzproblem werden. Nicht immer, aber je nach Hundegröße unter Umständen eben schon. Mittlerweile gibt es auch, was es nennt sich Trockenbarf. Auch das ist eine gute Option, wo man im Grunde getrocknetes Fleisch, getrocknetes Gemüse hat, das Ganze verpackt in einem Beutel. Das würde man dann einfach vor der Fütterung ungefähr eine halbe Stunde einweichen und verfüttert das dann zusammen eben mit dem Wasser und hätte dann auch eine relativ ausgewogene ja, Ration das ist nicht alles hundertprozentig perfekt. Das ist wie beim Nassfutter auch. Das hat man eben nicht so, als wenn man das selber zusammenstellt. Aber es ist eine gute Möglichkeit. Und das ist auch gerade für alle, die wenig Platz haben, eine gute Möglichkeit oder die eben quasi mit Rucksack unterwegs sind oder von Ort zu Ort sich bewegen, weil es wenig Platz wegnimmt. Und weil man da schon auch eine wirklich ja eine Fütterung hat, die ähnlich ist wie bei der Rohfütterung. Das ist nicht was ganz grob anderes, sondern es ist wirklich schön nah dran. Wo man ein bisschen gucken muss, das ist, ob die Energiezufuhr dann passt. Also ob das für den Hund ausreichend ist, weil da ein bisschen weniger Fett drin ist. Das kann schon sein, dass man dann Fett zufüttern muss oder auch Kohlenhydrate zufüttern sollte, weil der Hund sonst wirklich nicht auskommt. Das muss man ein bisschen im Vorfeld am besten testen, dass man dann eben weiß, okay, ich brauche irgendwie noch was anderes dabei. Das können natürlich Flocken sein, das können aber auch sowas, ja, das kann Fettzusatz sein, sowas, was man in Dosen abgepackt kaufen kann, Rinderfettpulver, was auch immer. Auch das kann man als Zusatz kaufen, kann man ganz normal mit in den Urlaub nehmen. Diese Sorten gibt es von ganz unterschiedlichen Anbietern. Die gibt es auch für Allergikerhunde in Tierarten, die vielleicht für Allergiker gut geeignet sind. Pferd, Ziege, also auch das gibt es. Lamm gibt es. Da muss man auch so ein bisschen gucken, was man braucht, wie die Zusammensetzung ist. Da bleibt einem nicht viel über, als sich so ein bisschen durchzuwühlen im Vorfeld. Akzeptanz und Verträglichkeit ist bei den meisten Hunden sehr gut. Und dann, was man natürlich noch machen kann, was auch eher... Ja, leichtgewichtig ist und auch nicht viel Platz wegnimmt, das ist Trockenfutter. Da muss man sagen, wenn man einen Hund hat, der das verträgt, also auch diesen relativ krassen Wechsel von Barf zu Trockenfutter, dann ist das okay. Ansonsten sollte man da ein bisschen vorsichtig sein, weil das im Grunde die Fütterungsart ist, die am weitesten weg ist von Rohfütterung. Es gibt durchaus Wunde, wie gesagt, gar kein Problem. Den stellt man den ab und es ist völlig egal, ob da Barf drin ist oder Trockenfutter drin ist. Die fressen auch alles durcheinander und es passiert gar nichts. Nur es ist halt ärgerlich, wenn es im Urlaub passiert, weil das eigentlich so die Zeit ist, wo man das eigentlich nicht gebrauchen kann. Und wenn man dann auf Trockenfutter ausweicht, dann ist es auch immer gut, wenn man ein Trockenfutter nimmt, was qualitativ hochwertig ist, wo vielleicht ähnlich viel Kohlenhydrate drin sind, wie man es bei der Rohfütterung hat. Dass das insgesamt nicht so ein ganz deutlicher Unterschied ist. Natürlich, es ist eine ganz andere Fütterung und auch das sollte man vorher ausprobieren. Also kommt der Hund mit Trockenfutter dann gut zurecht und gegebenenfalls wechselt er auch problemlos von Trockenfutter dann wieder zurück auf Rohfütterung. Was ich immer empfehle, weil man letztlich nie irgendwas komplett ausschließen kann, das ist sowas wie eine Hausapotheke, eine Reiseapotheke dabei zu haben. Gerade die Magen-Darm Problemchen, Die sind einfach in anderen Umgebungen, wo es nochmal, ja, wo die Aufregung dann manchmal auch dazu kommt. Also Hunde reagieren durchaus auf Ortswechsel. Hunde sind auch nicht so sehr wie Katzen, aber sie sind durchaus eben auch Gewohnheitstiere. Da ist alles neu. Dann im Grunde, die Menschen sind alle ein bisschen aufgeregt und es riecht alles anders. Es kommt dann einfach auch mehreres zusammen. Und das kann schon leichter dazu führen, dass solche Magen-Darm-Probleme auftreten und magen heißt nicht immer, es ist kompletter wässriger Durchfall, sondern einfach, dass der Kot ein bisschen weicher ist, dass vielleicht mal erbrochen wird, solche Dinge. Und da kann man mit einer Hausapotheke wunderbar vorbeugen, indem man zum Beispiel Slippery Elmbark einpackt. Das ist ein Pulver, das rührt man einfach nur mit kaltem Wasser an, lässt es ein bisschen quellen und das kann dann so die Magenschleimhäute ein bisschen beruhigen, beziehungsweise kann auch bei Durchfall hilfreich sein. Man könnte getrocknete Blaubeeren mitnehmen, Heidelbeeren die man auch bei Durchfall verwenden kann, würde man einen Teeaufguss machen, also einfach mit heißem Wasser Gießen ziehen lassen, ein bisschen davon mit ins Hundefutter geben oder wirklich äh, einfach getrennt anbieten, im Zweifelsfall immer auch einen Tag mal nichts füttern, fasten lassen. Das kann man auch. Und genauso, was auch im Urlaub funktioniert, ist morosche möhrensuppe Auch die kann man natürlich selber kochen, wenn man die Möglichkeit hat. Die gibt es aber auch in Dosen. Also die kann man als Notfallreserve dann auch mit in den Urlaub nehmen, eingedost und könnte die dann aufmachen und bei Bedarf verfüttern. Also alles in allem, wenn man sich ein bisschen vorbereitet, ist auch die Urlaubszeit überhaupt kein Problem. Man muss einfach im Vorfeld ein bisschen gucken, was man möchte, was der Hund verträgt und dann nicht zu so viel Stress machen. Das Ganze entspannt angehen, die Zeit im Urlaub auch genießen, nicht nur an Hundefütterung denken oder da so ein ganz großes Ding draus machen. Das ist in der Regel auch gar nicht notwendig. Ich wünsche euch eine wunderschöne Urlaubszeit mit hoffentlich entspannten Tagen, entspannter Fütterung. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe des Bafen Podcasts. Bis dahin. Tschüss.